0: Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum politpodium zur Konzernverantwortungsinitiative. Mein Name ist Veronika Michel, ich bin Pfarrerin in der Kirchgemeinde Steffisburg und zusammen mit dem Elias Rüegsäcker von und das Generationentandem bin ich verantwortlich für diesen Abend. Und das Generationentandem engagiert sich für einen lebendigen Austausch zwischen Generationen in allen Fragen des gesellschaftlichen Lebens. Vor eidgenössischen Abstimmungen organisiert und gibt das Generationentandem darum regelmässig auch Politpodien. Das Politpodium heute Abend hat eigentlich in der Kirche Glockental in Steffisburg stattfinden. Wegen Corona sind wir aber heute jetzt im Und-Raum, wo wie ihr seht, zu einem Studio ist umfunktioniert wurde. Es ist alles etwas anders. Die Anfrage von uns, dass Generationentandem, das Politpodium in unseren Räumen der Kirche durchzuführen, war für unsere Kirchgemeinde eigentlich ganz selbstverständlich. Gewesen. Unsere Kirche engagiert sich für Gerechtigkeit, für Frieden und für die Bewahrung der Schöpfung, also der Natur. Und es ist auch die Aufgabe von Kirche, alle Meinungen anzusennen, einen offenen Austausch zu ermöglichen und so gerade vor Initiativen zur eigenen Meinungsbildung beizutragen. Die Konzerninitiativen, die bewegt. Das Anliegen ist eigentlich unbestritten. Die Konzern sollen sich für schäden. Die sie Anrichten müssen verantworten und auch gerade stehen. Es geht um wichtige Werte dabei, um Menschenrechte, um Fragen vor Verantwortung. Es geht in dieser Initiative auch um die Frage nach dem Image der Schweiz in der Wirtschaftswelt. Über all diese Fragen wird auf dem Podium jetzt gerade diskutiert. Ihr als Publikum, Zuschauer in zu den Heimen, könnt ihr euch ebenfalls einbringen. Schreibt eure Fragen, eure Anregungen über WhatsApp oder per E-Mail. Schreibt über WhatsApp über 079 282 21 77 oder über fragen at generationentandem.ch. Ich wünsche uns allen jetzt einen interessanten Abend und gebe jetzt sehr gerne das Mikrofon weiter der Lara Tornher her, die Diskussion heute leitet und unsere Gäste auf dem Podium auch gerade wird vorstellen wird.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair. Moderiert von Lara Tourne.
2: Was machen die Schweizer Unternehmen im Ausland? Für was sollen sie Verantwortung übernehmen und für was nicht? Wir stimmen am 29. November über die Initiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt ab. Besser bekannt als Konzernverantwortungsinitiative. Wir diskutieren heute die Initiativen mit dem Jonas Lütti von der Jungfreisinnigen, mit dem Gerhard Pfister, dem Präsidenten der CVP, der Regularitz, Nationalrätin der Grünen, und der Janina Eberhard vom Operation Libero. Es die sich außerdem einbringen der Stefan Brübbacher von der Schweizer Metall, Elektro und Maschinenindustrie und Christoph Segrist, ein Pfarrer von Grossmünster Zürich. Das ist das Politpodium von «und das Generationentandem». Also, wir würden gerne anfangen mit einem Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr seid ein Chef oder eine Chefin, von einem international tätigen, aber in der Schweiz hauptsässigen Unternehmen. Für welche Missstände oder Risiken fühlt ihr euch verantwortlich? Regularit?
3: Ja, Hoffentlich äh, gibt es keine Missstände, die ich verantworten müsste. Aber es ist klar, wer international tätig ist, in ihre, ihre der ihre globalisierten Wirtschaft, ist natürlich dafür, Zuständig, was vor Ort passiert. Das heißt, ich will, gute Arbeitsbedingungen sie, ich will gut mit der lokalen Behörde zusammenarbeiten, ich will gerne, dass die Leute anständig ihr Leben verdienen und gesund von der Arbeit wieder heimkommen und auch gesund bleiben. Also, ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit. Man übernimmt Verantwortung für das, was man macht. Und das hoffe ich, dass es jedes Unternehmen und jede Unternehmerin so auch sieht. Jonas Lüthi, Sie sind ihr mit dieser Ansicht?
1: Ja, also ich glaube, im Grundsatz sind wir uns ja alle einig. Sinnvolles Wirtschaften geht damit her, dass man zu seinen Sachen schaut, zu der Umwelt schaut, dass man schaut, dass man seine Sachen richtig macht. Und ich glaube, das ist auch im Herzen von jedem Unternehmen. Und das beinhaltet für mich auch, dass ich für mein Unternehmen haft, für das, was ich konkret verursache und nicht für die, die äh, mir entsprechende Sachen zu liefern. Und auch ganz wichtig, ähm, dass ich dort hafte, wo ich das vergange. Also nicht in irgendeinem Land, sondern dort, wo das konkret passiert.
2: Janina Eberhardt, für was, was müsst ihr garantieren als Unternehmerin? Also, ich werde als
4: Unternehmerin garantieren, können, dass eben global und international anerkannte Menschen äh, Mindeststandards im Bereich Menschenrecht und auch Umweltschutz. Ähm, respektiert werden. Und da habe ich den Anspruch, dass sie respektiert werden in der Schweiz. Aber auch, wenn ich im Ausland wirtschaften wo ich nicht nur in meinem eigenen Gärtchen sorgfältig mich verhalten Aber sobald es etwas weiter entfernt von mir ist, einfach die Augen verschließen und das nicht machen. Ähm, und ich glaube, es geht auch darum, dass ich das mache, aber auch Leute, die mit mir zusammenarbeiten oder eben kontrollierte Unternehmen, die ähm, ich zusammenarbeiten mit ihnen im Ausland. Sehr gut.
2: Gerhard Pfister?
5: Als Chef eines Unternehmens ist man verantwortlich für das, was das Unternehmen macht für das, was man selber als Unternehmen macht, ist man auch als Chef ist man auch verantwortlich für das, was die eigenen Mitarbeitenden in einem Unternehmen macht. Und man ist aber nicht verantwortlich für das, wo man, man selber nicht kann beeinflussen kann. Also für Handlungen oder Sachen, wo man selber nicht der Urheber ist oder das eigene Unternehmen nicht der Urheber ist. Und Ihre Frage ist, was würden Sie machen, wenn Sie eben Chef wären von einem Konzern, wo weltweit tätig ist. Ich glaube, die 99% der Schweizer Unternehmen, die im Ausland tätig sind, sind auch dafür verantwortlich und nehmen sich die Verantwortung auch sehr ernst, dass sie dort, wo sie arbeiten, dass sie einen Beitrag leisten können für eine bessere Welt, für Wohlstand, für Gerechtigkeit, für Arbeitsplätze usw. So ich glaube, das, ist, das gehört für 99,9% der Schweizer Unternehmen zum Auftrag, den sie erfüllen.
2: Danke vielmals. Ja, jetzt würden wir gerne ein bisschen über den Inhalt der Initiative reden. Die Initiative hat grundsätzlich zwei Teile. Einer über die Sorgfaltspflicht und einer über die Haftung. Grundsätzlich muss jedes Schweizer Unternehmen, falls die Initiative angenommen wird, versuchen herauszufinden, ob seine Tochterunternehmen und kontrollierte Unternehmen, aber auch Menschenrechte oder Umweltstandards bricht. Aussert es ist ein KMU, das in einem tiefen Risikobereich tätig ist. Über das reden wir später noch genau, was dieser tiefen Risikobereich eigentlich ist. Schäden, die eine Tochterfirma oder wirtschaftlich kontrollierte Unternehmen anrichten, für das muss das Schweizer Unternehmen auch haften. Ähm, Außer, das kann beweisen, dass es die Sorgfaltspflicht eingehalten hat. Regularize. Gerhard Fischer sagt, dass wir eigentlich 99,9% von allen Unternehmen, die Menschenrechte und Umweltstandards einhalten, Verantwortung
3: übernehmen, für was braucht es diese Initiative? Ja, die Initiative braucht es für alle, die es nicht machen. Also die schwarze Schafe, die sich eben nicht an die Selbstverständlichkeit halten. Und es sind vor allem ganz große Unternehmen, also Konzerne, die man davon reden. Das sind zwar wenige, aber sie haben eine enorme Auswirkung das, was sie als, als Geschäftsmodell, als Werte vertreten. Weil man muss sehen, dass die Schweiz ist eigentlich ein globaler Standortmagnet für internationale Konzerne ist. Also zum Beispiel Syngenta, das ist ein chinesischer Konzern, in Basel, die zum Beispiel sehr gefährliche Pestizide produzieren, wo sie die ganze Welt exportieren. Und wenn sie, das ist für mich ganz klar, wenn sie von der Schweiz aus Geschäfte, dann sollen sie unsere Werte einhalten. Schweizer Werte, das heißt zum Beispiel, wir sind ein humanitäres Land, wir sind Depositärstab von der UNO-Menschenrechtskonvention und das muss eingehalten werden, auch im Ausland. Und das machen eben sehr oft genau die grossen Konzerne nicht. Hat ihr da einen Kommentar dazu?
5: Ja, die Initiative hat ein äh, Ziel, das wir alle teilen. Nämlich, dass Unternehmen grundsätzlich müssen die Menschenrechte und, und, und die Umwelt respektieren, den Umweltschutz respektieren. Wo, wo wir eine grosse Differenz haben, ist, wie man die Massnahmen, wo die Initiative vorschlägt, beurteilen. Und dort äh, fehlt es eben genau an dieser Differenzierung. Zwischen Konzern, wie sie ja immer, immer genannt werden, auf die zielt man. Aber man Sie hat einen Initiativtext vorgeschlagen und über das stimmen wir ab, wo nicht unterscheidet zwischen Konzern und kleinen Unternehmen, sondern wo einzig unterscheidet, ist jemand im Ausland tätig, hat er ausländische Lieferanten und einzig und allein, das ist das Kriterium. Und da gibt es eben Situationen, wo sie vor allem KMU in eine Situation bringen, wo sie eigentlich nicht das einhalten können, was von ihnen verlangt wird, weil sie es nicht überprüfen können und weil sie nicht verantwortlich sind.
2: Jetzt gibt es gibt ja auch noch einen Gegenvorschlag, also in diesem Gegenvorschlag enthalten andere Teile, er macht die Unterscheidung zwischen KMU und vor allem auch Unternehmen, die eine größere Menge an Ressourcen importieren. Im Gegenvorschlag gibt es eine Berichterstattungspflicht für größere Unternehmen. Janina Eberhardt, macht das nicht Sinn, dass man versucht, mehr die Unterscheidung noch zu machen? Also ich bin ganz klar der Meinung, dass die
4: Berichterstattungspflicht greift einfach zu wenig weit weil es wird nicht auf die Sorgfaltsprüfung und auch nicht auf die zivilrechtliche Haftung abgestellt. Das heißt, die Einhaltung von globalen Mindeststandards basiert eigentlich weiterhin auf Freiwilligkeit. Und ja, ich glaube, dass wir heute Abend hier hocken und überhaupt über die Selbstverständlichkeit reden, zeigt schon, dass Freiwilligkeit einfach nicht langt. Wo der Status Quo zeigt das. Wir brauchen griffige Richtlinien, wo ähm, der Rahmenbedingungen ähm, anpasst sind vor der globalisierten Wirtschaft. Und da dafür ähm, geht einfach die Freiwilligkeit viel zu wenig weit. Ähm, und darum ist auch der Gegenvorschlag in meinen Augen viel zu lasch.
2: Jonas Leute, der setzt nachher, ja, bei, äh, beim Jungfreisinn sehr stark für eine liberale Gesellschaft ein. Jetzt, weil es so viele freiwillige Massstäbe und Regelungen gibt, ist das nicht auch schlecht für eine international liberale Gesellschaft?
1: Also Freiwilligkeit, es ist ja nach wie vor so, dass man im Land selber gegen das vorgehen kann. Es ist ja nicht so, als wäre es Schweizer Gesetz das Einzige, was es gibt auf der Welt gibt. Auch wenn man ab und zu versucht, diesen Eindruck zu vermitteln. Aber man kann in diesem Land gegen das Unternehmen vorgehen. Was man nicht will, ist, dass man von überall auf der Welt direkt in der Schweiz klagen kann, ohne irgendwelche ähm, Restriktionen vorher. Und das ist der Punkt. Und noch, um nochmal das aufzunehmen, was vorher gesagt wurde, man macht Gesetze immer für diejenigen, die es brechen. Aber die Frage ist doch, was hat es für Nebenwirkungen für diejenigen, die sich an das Gesetz halten? Und die sind bei dieser Initiative jetzt gross. Und darum geht die, in die Schweiz und ist radikal und insofern auch unüberlegt
3: regulär inspiriert etwas besagt zu dem? Ja, also muss ich schon mal äh, sagen, was überhaupt in dieser Initiative steht. Ich glaube, damit wir wirklich vom Gleichen reden und auch die Lösungen diskutieren hier. Sie, nicht jedes, sie, sie betrifft nicht jedes Unternehmen. Das haben die Initianten absolut klar gemacht. Sie haben sogar ein Umsetzungsgesetz schon auf den Tisch gelegt, das klar sagt, es geht um die grossen internationalen Konzerne. Die müssen wir jetzt Bäcker sagen, hier in Thun, wo eine Tochtergesellschaft in Sambia hat. Also das wäre so ein KMU, wo man davon würde und um das geht nicht. Es geht wirklich um die großen internationalen Rohstoffkonzerne. Zement, Abbau von, von, von Zink, von Blei, die zum Teil unter wirklich massiv brutalen Bedingungen, Umweltbedingungen und Arbeitsbedingungen passiert. Und wir wissen, wir haben ganz viele Beispiele, wo man sehen, dass die Konzerne heute ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Und das wollen man lösen mit der Initiative, die sehr differenziert äh, ausgelegt wird. Und das wollen wir jetzt neu dass das Parlament, das immer noch sehr bürgerlich dominiert ist, eine Initiative wird schärfer auslegen als das, was die Initianten wollen. Also wir wollen Menschenrecht und Umweltrecht genau dort durchsetzen, wo sie heute am meisten gefährdet sind. Auch in Ländern, die ein Korruptionsproblem haben oder eine Justiz, die leider nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen Sehr gut, danke vielmals. Es
2: ist ja... Jetzt gleich noch schnell die Frage, das ist ja ein Verfassungsartikel, der Gegenvorschlag ist schon formuliert, hat sehr viele Einschränkungen schon, jetzt könnte man aber auch sagen, Janina Eberhard, wenn wir einen Verfassungsartikel haben, der eigentlich sehr vage formuliert ist, im Gegensatz zu einem Gesetz, wo man schon weiss, was drin enthalten ist, tut man da auch nicht ein bisschen, äh, sagen wir, darauf pokern, dass der Verfassungsartikel so umgesetzt wird, wie man das jetzt meint, im Gegensatz zu einem Artikel, wo man schon weiss, was neu aus dem wird.
4: Ich glaube nicht, dass es ein Pokern ist. Ich glaube, es ist bei allen Initiativen der Fall, oder dass Verfassungsartikel ähm, generell gefasst sind. Aber es ist eben eher genau Aufgabe von unserem Parlament, die gesetzliche Regelung, also die Auslegung des Gesetz. Ähm, zu erarbeiten und wie es die Regularis richtig gesagt hat, also es ist eigentlich noch nie passiert, dass ein das Gesetz nachher im Endeffekt strenger ausgelegt wird, als das von den Initianten ist wurde. worden und insofern ist auch gerechtfertigt, dass ähm, ein Verfassungsartikel genereller Natur ist, und die Umsetzung ist nachher im Gesetz verankert. Gerhard Pfister. Ich
5: halte das staatspolitisch für eine Relativ, also ich unterstelle Ihnen beiden nicht, aber staatspolitisch ist das eine relativ gefährliche Argumentation. Oder, dass man in unserer direkten Demokratie dann Tendenz hat, Initiativen zu lancieren, die so allgemein sind, dass im Grundsatz alle dafür sind. Und man nachher sagt, ja, wenn dann die Initiativen angenommen wird dann gilt sie eigentlich nicht mehr, Sondern dann kann das Parlament ein machen, was es will. Wir haben bei der von der SVP genau das Problem. Gehabt, dass dort das Volk etwas beschlossen hat und noch das Parlament das nicht umgesetzt hat. Wir hatten bei der Initiative Minder haben wir genau das auch gehabt. Das Volk hat beschlossen, die Löhne mühen runter und das Parlament hat das nicht umgesetzt. Und ich finde es für eine direkte Demokratie sehr sehr gefährlich, wenn man sagt, wir machen einfach mal eine Initiative und hoffen dann, dass die, wo das umsetzen umsetzen, es eigentlich nicht umsetzen oder nicht so, wie wir es in der Verfassung haben. Das ist eine relativ gefährliche Bisschen.
1: Darf ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen? Ich finde, es muss in der Diskussion schon einmal noch sagen: Ich bin ja doch noch relativ jung und ich habe sehr viel mit Leuten zu tun, die nicht wahnsinnig politisch engagiert sind. Und denen Immer wenn man eine Diskussion hat über Vertrauen in die Politik, dann fällt sehr oft das Argument, Jo, ja, sie machen ja sowieso, was sie wollen. Und grundsätzlich stimmen wir über einen Artikel ab und das sollte dann auch so umgesetzt werden. Und in jedem Fall, wo das nicht so gemacht worden ist, ist das, wie der Gerhard Pistol richtig, auch, auch richtigerweise gesagt worden ist, eigentlich nicht richtig. Und das sollte es auch nicht geben. Und darum, das Bundesgericht hat auch mal gesagt, dass der Wille der Initianten ist zwar, etwas so berücksichtigt werden, kann, aber es ist jetzt nicht so, nur weil die Initianten etwas sagen, geht es dann über einen Verfassungstext. Also schlussendlich stimmen wir über den an, der zählt, und über das entscheidet das Volk.
3: Genau, der Verfassungstext der passt absolut zu der Interpretation, die wir jetzt auch auf, aufgelistet haben, äh, man muss mal wirklich in den Verfassungstext hineingehen. wenn wir jetzt schon mal so präzise dran sind, dann muss man auch sagen, was der drin steht. Wir reden vor der Umsetzung nachher auf der Gesetzesstufe. Das ist ja immer so, wir haben ja ein Initiativrecht auf Verfassungsebene, man kann jetzt nicht in der Verfassung detaillierte Gesetzesbestimmungen geschrieben. also gibt es immer Umsetzung nachher durchs Parlament. Und die Initianten sagen ganz klar im Initiativtext Schon, dass die Pflichten, wo wir vorhin diskutiert haben, Menschenrechte einhalten, Umweltrechte einhalten, die Leute nicht vergiften, die Natur nicht vergiften, dass es für sämtliche Geschäftsbeziehungen gibt, Sorgfaltsprüfung gibt, die abhängig ist von den Risiken in den Bereichen Menschenrechten und Umwelt. Also so Unternehmen, das gar nichts zu tun hat mit diesen Risiken, geht eh schon raus. Plus ist ja noch drin, dass die kleinen Unternehmen für die spezifischen, auf äh, die muss Rücksicht genommen werden. Und sie sagen Rücksicht genommen, heisst, sie sind nicht drin. Also eben eine Bäckerin aus Tun, wo Nüsse einkauft, also in Ägypten oder wo auch immer, für ihre Produktion kontrolliert werden. Produzenten der noch ist sie eine Abnehmerin und sie ist nicht verantwortlich dafür, für das, was in Ägypten passiert ist. Das ist absolut glasklar im Initiativtext drin und ich verstehe gar nicht, warum sie das so, so komisch interpretiert. weil man hat wirklich das Gefühl, die, die Unternehmen davor davon bewahren, dass sie Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie auslösen.
2: Zu zu den Auswirkungen für Unternehmen in der Schweiz kommen wir später nochmal. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz daran erinnern, dass ihr Fragen stellen könnt, über fragen.generationentandem.ch oder über, per WhatsApp über 079-282-2177. Jetzt hat sich ja auch ein Teil der Gesellschaft zu dieser Initiative geäussert, die sich schon nicht so wahnsinnige Politik einmischt. Das ist die reformierte Kirche. Ich ja, habe heute Morgen kurz dürfen mit dem Christoph Sigrist, der ist Titularprofessor am ARUNI Bern und äh, am Grossmünster Zürich, der Nachfolger von Ulrich Zwingli, also Pfarrer. Äh, er hat ähm, mit mir darüber gesprochen, warum dass sich das jetzt geändert hat, warum dass man sich jetzt eben in dieser Initiative engagiert. Wir würden jetzt einen Ausschnitt aus dem hören. Christoph Sigrist, ähm, was ist an dieser Abstimmung anders als an anderen Abstimmungen? Warum beziehen Sie ähm, in der reformierten Kiel auch Stellung zu dieser Initiative?
6: Was gleich ist, ist, dass Kiel immer auch zu gewissen grundsätzlichen Fragestellungen Stellung genommen hat. Ich persönlich als Pfarrer von Grossmünster auch, wenn es um Waffengeschichte äh, gehabt, etc. Speziell an dieser Initiative ist das, Hilfswerk Hilfswerke der Chile, und zwar ökumenisch, vor allem die sind vor allem am Anfang an dabei gewesen, und die Hilfswerke sind Teil der Chile. Das heisst, wir kumpen da nicht auf eine Initiative, wo aus parteipolitischen Gründen, äh, gesagt wurde, sondern das ist eine von unseren ursächlich geeigneten Initiative von uns als Chile. Okay,
2: danke vielmals. Jetzt äh, finde ich es nicht auch ein bisschen problematisch, dass grad, äh, die Kille in einer Debatte Stellung nimmt, wo man auch damit argumentiert, dass zum Teil eine Art Wertimperialismus gemacht wird, wenn doch viele auch mit ihrer Vergangenheit ein bisschen Geschichte hat mit Missionierungen und einer relativ offensiven Vertretung von der eigenen Werte äh, in
1: Russland.
6: Das ist ein gutes Argument. Das Argument gilt auch für die Unternehmer und für die Gegenseite her. Die Imperialismus haben wir von den Missionsgedanken her, auch von der unternehmerischen Gedanken her aus der Geschichte was uns wichtig ist von der Initiative her, ist ja, dass wir internationale Standards umsetzen. Und die sind, weiss Gott, nicht von uns jetzt her als imperialistisches Argument drin, sondern die sind von der UNO her schon seit Jahrzehnten so verifiziert und die Schweiz hat, glaube das auch unterschrieben. Und von dort her sind Hilfswerke ja mit den Kindern her sehr äh, immer wieder äh, sehr betonend, dass wir da nicht Schweizerrecht überstülpen. Das wären richtige kolonialistische Argumente gegen, sondern wir schauen und unterstützen, dass die internationalen Standards, dass die wirklich auch international überall umgesetzt wird, wenn es um äh, den Burg geht, wo sein land Land verliert. Will. Christoph Herr, sehr äh, immer wieder äh, sehr betonend, dass wir da nicht Schweizerrecht überstülpen, das wäre ein richtiges kolonialistisches Argument dagegen, sondern wir schauen und unterstützen, dass die internationalen Standards, dass die wirklich auch international überall umgesetzt wird, wenn es um äh, den Bauern geht, der sein Land verliert, weil man dort Plantagen nicht baut.
2: Hat die Schweiz hier so eine gerechtfertigte Rolle, ihre eigenen Standards für Menschenrechte in anderen Ländern einzuführen oder anzuwenden?
6: Das Recht hat sie nicht, wenn sie meint die Schweiz, dass sie ihre eigenen Standards würde anwenden würde. Aber das ist nicht so. Sondern die Standards sind international, das sind nicht Schweizer Standards, sondern wir Schweizer unterstellen uns dies selbstverständlich diesen Standards. Und die Standards sind Gune aus der Menschenrechtskonvention und das ist der Gegenstand der Initiative.
2: Danke vielmals für Ihre Zeit. Ähm, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Woche und merci vielmals für das Interview. Gern geschehen. Herr Pfister, was findet Sie zu dieser Haltung?
5: Ja, das Problem ist ja nicht die Absicht dieser deren Initiative, sondern das Problem sind die Folgen von der Initiative. Das Problem ist nicht, dass internationale Standards sollen, ähm, durchgesetzt werden, sondern das Problem ist das, was Herr Siegisch ganz am Schluss gesagt hat. Das Problem ist, dass die Standards angewendet werden, nur in der Schweiz. Und die Anwendung ist eben nicht international, sondern die Anwendung ist schweizerisch. Das heisst, die Initiative verlangt, dass ein Schweizer Gericht über etwas muss urteilen muss, was im Ausland passiert ist. Das führt dazu, dass das Schweizer Gericht sich informieren muss. Das Schweizer Gericht muss unter Umständen, wenn es wirklich will, urteilen will, Augenschein nehmen. Das ist nicht durchsetzbar, das ist nicht realistisch. Es ist dann auch so, dass die Initiative ja sagt, Gerade weil in diesem Land die Standards nicht gut sind, müssen wir sie in der Schweiz machen. Aber nachher, für den Augenschein und für, für die Beurteilung von der Situation, sollen dann die Institutionen vor Ort dann wieder gut genug sein. Das ist eine Initiative, die etwas verlangt, die schlichtweg nicht praktikabel
2: ist. Also ist das, das gerechtfertigt, dass man da in einen anderen Rechtsraum eigentlich eingreift?
3: Also es ist äh, normal für die Schweiz. Wir haben zum Beispiel das Korruptions- und Geldwäschereistrafgesetz, das ganz klar sagt, dass äh, auch wieder Konzerne, Unternehmen, die im Ausland zum Beispiel Behörden bestechen, die, hier, die machen sich hier in der Schweiz strafbar. Und das muss ja auch dort, dort nachgewiesen werden. Also das ist etwas, was wir schon kennen in unserem Rechtssystem, und im, im, äh, im Strafrecht. Drin. Und man muss einfach mal vielleicht sagen, um was es geht. Also ich finde, wenn man Zusammenhang sieht, dann denke ich, ist es ja logisch, warum die Initiative so formuliert ist und eben eine sehr positive Wirkung hat. Nehmen wir zum Beispiel Glencore in Sambia. Da hat die SRG, wirklich die Rundschau, eine sehr äh, äh, langjährige Recherchen gemacht, die man dort äh, in Kupfer, am schmelzwerk ähm, tut, tut Dort Kürzlich war letztes Jahr ist übrigens unser Aus Außenminister da und fand, die machen alles super. Hat man schon seit, 19, äh, seit 2014 hat der Rundschau festgestellt, dass dort ganz gravierende Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Es sind ganz äh, grauenhafte Schadstoffe, die in die Luft äh, emittiert werden. und Das hat gefällt an der Filteranlage wo Glenn bzw. ihre Tochterfirma nicht hat installiert hat. Dann hat man gesagt, jetzt wirst du es machen. Dann haben sie gesagt, es ist versprochen. Und dann ist schon wieder her. Ist nicht passiert. Und jetzt ist letztes Jahr unser Außenminister, der, der Gassis, und er gefunden, ich machen alles tiptop. Dann ist schon wieder gemessen mit unabhängigen Experten. 77 Mal hat man den Richtwert von der WHO äh, für die Schadstoffe, für die Schwefeldioxidabgas äh, überschritten. Und das ist ganz klar verbunden mit massiver Krankige von Kindern und von Leuten dort. und jetzt ist es ein Land, nur noch zum Abschließen, wo es relativ schwierig ist, zu klagen gegen diese Glencore-Tochter, weil offensichtlich sagen Glencore oder ihre Tochter anwälte dort, hat man mit der sambischen Regierung abgemacht, dass Umweltrecht Umweltrecht recht nicht gelten für, die, für das Unternehmen. Also haben doch die betroffenen Leute nur noch eine Chance, dass sie hierher kommen und die Verantwortung von dem Konzern hier zur können. Sie müssen es beweisen, sie müssen auch Prozess Prozesse und Risiko ertragen. Danke. Und von dem her finde ich, das ist das Letzte und das Wichtigste, was man immerhin muss, garantieren muss, den Leute, die so leiden.
2: Ja, danke vielmals. Zu dem kommen wir näher noch, also wie genau jetzt eben, die internationalen Auswirkungen von einer Initiative sind. Und es ist eigentlich schon voll drin. Also Jonas Lüthi, sind da einverstanden? hat man da einfach La Glencore in Zambia äh, La, ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter Gesundheit und Umwelt zerstören.
1: Also selbstverständlich nicht, aber der Kampf um, ähm, wer jetzt am Schluss Recht bekommt vom Volk, wird ja genau mit dem geführt. Also ein paar Einzelfälle und das wird dann quasi so dargestellt, dass sieht, dass die ganze Schweizer Wirtschaft. Ich möchte einfach schon auch mal noch sagen, dass es ja wirklich ein kleiner Teil ist und wir müssen, wie ich vorher schon gesagt habe, schauen, was hat so eine Initiative für Auswirkung für den Rest. Und dort sind KMUs, wie wir vorher auch gesagt haben, nicht ausgenommen und so wie ich vorher gesagt haben Frau Ritz nicht nur mehr Bäcker, wir haben auch hochspezifische KMUs, die dort wieder fallen und dann das kann man vielleicht später auch noch besprechen, das Ganze mit der Sorgfaltspflicht, was dann schlussendlich Beweislastumkehr zur Folge hat, ist natürlich hochproblematisch. Okay.
2: Gut, also jetzt zu den internationalen Auswirkungen Janina Eberhardt. Es geht eben, es ist nur ein kleiner Teil der Schweizer Unternehmen, wo das näher betrifft. Was ändert sich da genau jetzt für die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort, die ähm, von, von Schweizer Unternehmen oder ihren Tochter oder wirtschaftlich kontrollierten Unternehmen angestellt sind? Genau? Also, für die meisten ändert sich eigentlich
4: gar nichts, weil die meisten Firmen haben bereits heute interne Risikomanagementprozesse, die Geschäfte sorgfältig, die halten die internationalen Mindeststandards ein. Und das ist der Kern, oder, der Initiative. Es geht um die Sorgfalt im Bereich Menschenrecht und Umweltschutz. Und die meisten, die das einhalten, haben nichts zu befürchten von der Initiative, weil die werden nicht angeklagt oder die können sich eben nennen. Ähm, vorhaftig befreien, wenn sie können nachweisen können, dass sie ihre Sorgfaltsprüfungspflicht ernst genommen haben. Ähm, ja, ich glaube, die Auswirkung in diesem Sinn ist wirklich für grosse, multinationale Konzerne, die grosse und hohe Risiken im Bereich Menschenrecht und Umweltschutz haben und eben nicht die kleinen KMUs, wo erstens mal oft nicht international tätig sind oder eben keine hohen Risiken haben. Also das sind nicht alle KMUs von der Schweiz im Diamantenhandel oder im
2: Abbau von Tropenholz oder Rohstoffen tätig, überhaupt nicht. Also wie schon gesagt, eben, es sind KMUs, die nicht in, in äh, risikoreichen Bereichen tätig sind, sind ausgenommen. Es sind aber KMUs, die in Risiko reichen, sind nicht ausgenommen. Es gibt KMUs, die betroffen. Sind.
4: Ja, aber, auch dort. aber es
2: ist ganz klar festgehalten, der Umfang
4: von der Sorgfaltprüfungspflicht orientiert sich am Ausmaß der Risiken, die eingegangen werden im Bereich von Menschenrecht und Umweltverletzungen.
2: Also was ist das Problem? Gerhard hat
5: Das Problem besteht: ich gebe Ihnen zwei Beispiele, worin das Problem steht. Es, es gibt eine Firma in der Schweiz, die stellt Halsbonbons her. Für das braucht sie einen Rohstoff aus dem Ausland, Gummi die kleine Firma in der Schweiz ist der einzige, der Hauptabnehmer von dem Akazien-Gummi. Wenn der jetzt unter die Initiative fällt und er wird, fallen, er wird darunter fallen, dann muss er garantieren, dass die Herstellung von dem Akazien, von dem Rohmaterial in Herkunftsland einwandfrei ist. Weil das ein Lieferant Und die Initianten wollen genau, wenn ich einen Lieferant habe, wo, wo ich praktisch der Kunde bin, dann muss ich auch schauen, dass der seine Arbeit richtig macht. Und das ist für das KMU ist das eine völlige Unmöglichkeit, weil das sind drei, vier Leute, und die können, nicht ganz, die können nicht ganz aber immer kontrollieren. Was machen sie? Sie lagern das aus an eine dritte Firma in Frankreich, wo ein Geschäft daraus macht, aber auch dort, auch dort haben sie die direkte Kontrolle nicht. Ein zweites Beispiel. Es gibt ein Unternehmen, das eine hundertprozentige Tochter im Baumwollbereich in Indien. Hat. Die hundertprozentige Tochter die macht nichts anderes, als dass sie in Indien einkauft, produziert und in Indien wieder verkauft. Das sind 500 Lieferanten. Die sind von der Schweiz aus schlichtweg nicht kontrollierbar. Schlichtweg nicht kontrollierbar, weil sie weil es eine hundertprozentige Tochter ist, die nur in Indien schafft, die, die Firma, die steht mit einem Bein im Käfig. Einfach, selbst wenn sie alle ihre Lieferanten laut unterschrieben, das gilt nicht im Fall von einer Klage. Das Problem bei diesen Initiativen ist nicht das Gericht, die Verhandlung, sondern das Problem ist die Klagemöglichkeit. Mit der Klagemöglichkeit schade ich an einem eine Image von einem Unternehmen massiv, bis dann... Wenn ein Unternehmen angeklagt wird, dann kommt das auf der Seite, nein, sind die Wenn sie sich dann ja. nach drei, drei Jahren davon befreien, dann kommt es auf der Seite 10, also Schaden ist da. Fischer,
2: wir kommen nachher noch zum Ruf, aber jetzt gleich noch schnell, äh, Frau Ritz, wenn man das doch gar nicht kontrollieren kann, was, was passiert denn da? Das bringt ja gar nichts.
3: Aber das ist ein, ein Widerspruch, weil beide Gegner von der Initiative haben am Anfang gesagt, es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass Schweizer Firmen herrschauen, wie im Ausland produziert wird. Also der haben genau gesagt, wir wollen unsere Schweizer Werte auch im Ausland äh, umsetzen. Und darum ist es doch selbstverständlich, dass so eine, so eine Firma, die dort produziert, für einen dortigen Markt auch garantiert, dass ihre Werte umgesetzt werden und dass die internationalen Menschenrechte dort umgesetzt werden. Also sonst finde ich, da geht es ja wirklich nur noch darum, dass man dort eine Tochterfirma hat und hier vor allem das Geld herholt, damit wir es hier günstig kann versteuern. Also der ganz Typhuskreis, der ja läuft, wo so viele Menschen, die in den Rohstoffländern sitzen und in den Produktionsländern einfach alle Lebenschancen rauben. Und da glaube ich, muss man doch können verlangen was so einem Unternehmen, dass es nach bestem Wissen und Gewissen dort unsere Werte durchsetzt. Und die Initiative ist ja differenziert. Das ist ja sozusagen der, der Gegenbeweis, den man kann bringen kann, wenn man sagt, wir haben versucht, mit unseren Lieferanten dort wirklich alles zu machen, damit sich die korrekt verhalten. Dann können sie sich auch im Fall von einer Klage sich entlasten. Also das ist sehr differenziert ausformuliert. Und darum verstehe ich nicht, wie jemand, der einen guten Willen hat, so etwas ja, fürchten kann. Das
5: Problem besteht darin, dass Sie für Handlungen ins Klagerisiko reinkommt, wo sie nichts dafür können. Verhandlungen von Dritten, wo sie nicht dafür können. Und dass die Sorgfaltspflicht, die Überprüfung, dass sie das nur mehr machen können, wenn sie eine lückenlose Überwachung der gesamten Leverkette machen. Wenn sie das nicht machen, sind sie mit einem Bein in Käfig, selbst wenn sie sich nach bestem Wissen und Gewissen verhalten. Das ist genau das Problem. Der zweite Punkt, das Riesenproblem dieser Initiativen ist, dass sich nicht mehr vom, dass der Kläger nicht mehr muss beweisen dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich muss beweisen, dass ich unschuldig bin. Das ist die Beweislastumkehr, Wo Die Initianten, die es präsentiert haben, haben es explizit gesagt, wir möchten eine Beweislastumkehr. Sither, weil sie merken, es ist ein Problem, verschwindet das auf ihren Unterlagen und versteckt es. Aber es bleibt eine Beweislastumkehr und ich persönlich so nicht mittragen kann. Das halte Gut. ich für zutiefst unethisch.
2: Also, dann gehen wir doch schnell auf die Beweislastumkehr ein. Die Operation Libre hat sich dort sehr äh, engagiert dazu gegessert. Ähm, Sie haben auch äh, in ihrer Argumentation auf der Webseite gesagt, es sei überhaupt nicht so, es sei faktisch falsch. Warum ist es faktisch falsch? <lacht>
4: Ja, also Herr Pfister, da muss ich euch ganz klar widersprechen. Und ich glaube, dir wüsst selber auch, dass es nicht zur Beweislastumkehr kommt. Weil es wird weiterhin auf Geschäftsherrenhaftung Geschäfts Geschäftsher abgestützt nach Artikel 55 vom Obligationenrecht. Mit oder ohne KVI, es gilt weiterhin, dass Klägerin oder der Kläger alle Haftungsvoraussetzungen muss können nachweisen können. Und das heißt, Kontrolle, dass ein Schaden vorliegt, dass das Unternehmen widerrechtlich gehandelt hat und dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Schaden und dem, und dem Handeln des vom, vom Konzerns vorliegt. Also, es, weiterhin ähm, muss der Kläger alle Nachweisen einreichen. Es ist überhaupt nicht eine Umkehr vor Beweislast. Das stimmt so einfach nicht.
5: jeden Fall. dann frage ich Sie, warum haben die Initianten, wo sie die Initiativen, präsentiert werden. Wörtlich gesagt, nicht der Geschädigte hat den Verschuldungsbeweis zu leisten, sondern das Unternehmen hat seine Unschuld zu beweisen. Das, und in Klammern schreibt von einer Beweislastumkehr Warum haben denn die Initianten das nicht mehr auf ihrer Homepage? Warum sagen sie denn das nicht mehr? Es ist eine Beweislast umgekehrt. Geschäftsherrenhaftung, haben Sie recht? Das ist die einzige Ausnahme neben der Tierhaftung die wir in unserem Recht kennen, die es gibt. Aber Geschäftsherrenhaftung hat eben ihren Sinn genau darin, dass sie dort haftet für ihre Mitarbeiter im eigenen Land, da wo sie sich kontrollieren können. Das war die Ausgangsfrage von der Fäder Aber Geschäftsherrenhaftung ausdehnen auf eine internationale Lieferkette ist schlichtweg nicht
1: möglich.
4: Also warum die Initianten das nicht mehr sagen wegen der Beweislastumkehr, kann ich euch ganz klar sagen, weil es einfach nicht stimmt. Warum dass sie es vorher gesagt haben, kann ich hier, das, das greift zu weit, dass sie mir das... Dass Sie das beurteilen können. Ich sehe nicht Ihre Köpfe, ich bin nicht in Initiativkomitee. Fakt ist einfach, es gibt keine Umkehr. Das Einzige, was ist, der Konzern kann sich entlasten, indem er nachweisen kann, dass er sorgfältig gewirtschaftet hat, dass er seine Sorgfaltsprüfungspflicht nachgekommen Und Das ist nicht eine Beweislastumkehr, sondern ein Entlastungsbeweis, den der Konzern selber vornehmen kann.
2: Also, ich würde da gerne noch ein wenig weiter jetzt eben, wir haben jetzt die Beweislastumkehr, das ist ein sehr komplexes Thema, aber es ist auf jeden Fall kontrovers, was wir ähm, gerne noch jetzt, zum auf die internationale Auswirkung von dieser Initiative zurückkommen. Ähm, es ist doch komisch, dass NGOs, also Non-Profit-Organisationen, die sich für Menschenrechte und so weiter einsetzen, dass die würden in Initiativen helfen, zu lancieren oder dort mitwirken, wo nicht hilft. Oder wie der Herr Fischer sagt, sogar Schad Jonas Lütti Warum sollten die, die, die Organisationen machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich mir auch nicht beantworten. Es ist einfach schon so, was ja auch interessant ist, dass gerade die Hilfsorganisationen sagen, für sich selber sei es nicht möglich, all das zu überprüfen, was sie im Ausland machen. Und um auch einfach nochmal auf die Hilfsorganisationen zu sprechen zu kommen. Ich meine, man hängt die Initiative ja oft an Einzelfällen auf, so wie es Frau Ritz gemacht hat. Und genau das Gleiche man wir bei den Hilfswerk auch machen. Man könnte sagen, das Hilfswerk hat das gemacht, das Hilfswerk hat das gemacht. Aber grundsätzlich ist man sich einig, wie man sich auch bei der Wirtschaft einig sein machen gut, genauso wie Schweizer Unternehmen gut machen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt.
2: Ja, also es, es, man könnte ja wirklich schon argumentieren, dass. Äh die Wirtschaft zum wirtschaftlichen, zum wirtschaftlichen Fortschritt in einem gewissen Land beiträgt und das nachher irgendwann noch zu einer rechtstaatlichen ähm, Weiterentwicklung in diesem Land führt. Also regulär, jetzt, jetzt, wenn man da nicht auch ein bisschen, äh, wenn man jetzt von der Schweiz entscheidet, dass man den wirtschaftlichen Fortschritt von Länder
3: Ländern eben gefährdet, ist das nicht ein bisschen schlecht? Es gibt sicher Unternehmen, viele Unternehmen, die sehr stark auch mit den lokalen Behörden zusammen mithelfen, dass eine Entwicklung möglich ist, investieren in diese Ländern. Das ist absolut positiv. Also wir sind eine globalisierten Wirtschaft und so muss es ja auch stattfinden. Aber wir haben sehr viele Beispiele und es sind halt immer wieder ein bisschen die, die gleichen grossen Konzerne, wo wir darüber reden. Es ist halt einfach so. Wir können ja über ihre Verurteilungen oder Verfolgungen wegen möglicher Korruption reden. Es sind immer so sieben bis zehn, die da in der sind sie Und das aber eine unglaublich wichtige Rolle spielen die in der ganzen globalen Wirtschaft. Und darum finde ich, kann man das auch nicht vernünftigen, sie sind wenig. Das heißt alle, die, die sich korrekt verhalten und die mithelfen, äh, so eine globale Entwicklung weiterzuführen, die sind ja von dem gar nicht betroffen. Und ich möchte noch, man muss halt doch bei Beispielen bleiben, weil es, es ist ja der tiefe Kern dieser Initiative, kommt auch aus der Frustration heraus, dass so etwas immer noch möglich ist und nicht gehandelt wird. Also nehmen Syngenta. Und da reden wir auch mal von Schweizer Unternehmen. Das ist schon längstens kein Schweizer Unternehmen mehr. Das gehört zu 97% der Chinesen. Und die verkaufen zum Beispiel, das ist absolut klar und bewiesen, in Länder wie Indien, wo Millionen von Leuten mit dem arbeiten, toxi, hochtoxische Pestizide, die hier und in Europa schon längstens verboten sind. Wer das macht, widersetzt sich äh, globalen Umweltstandards. Und wer das macht, muss belangt werden für die Folgen verdammt um um Und das geht es und nicht anders. Und wenn es, es wenig Unternehmen sind, ist es ein großes Unternehmen mit einem unglaublichen Schadenspotenzial. Und das müssen wir jetzt regeln. Für das brauchen wir die Initiative. Ich möchte auch eine
1: Frage stellen. Wenn es Ihnen genau um die grossen Player geht, wieso haben Sie es nicht in den Verfassungstext hineingeschrieben? Es läuft schlussendlich immer wieder auf das raus. Und ich habe mich wirklich intensiv mit diesem Thema befasst. Ich habe in keiner Talkshow in keinem Artikel, eine Antwort auf das gefunden in Frankreich, hat man genau das gemacht. Das ist Grenze, ähm, wenn ich mich nicht zum 5000 Mitarbeiter, etc. Oder wieso hat man das nicht gemacht?
3: Also ich bin nicht Initiant, also ich gehöre auch nicht zu der Initiantin von der Initiative, aber wir haben versucht eine Differenzierung im Initiativtext zu führen und wir haben da immer wieder klar gesagt, auch in der ganzen Debatte, wo wir im Nationalen Ständerat, das ist ja x-mal hin und her gegangen. Es gibt keinen juristischen Begriff für Konzern in der Schweiz, sie Unternehmungen und darum muss man die Unternehmungen dieser Größe mit einem die Kontrollfunktion über Tochtergesellschaften, das ist ja so umschrieben worden. Wir hat einen Gegenvorschlag diskutiert, den die Initianten hatten akzeptiert, was die Differenzierung gemacht gemacht. Und das hat mich wirklich auch sehr, sehr dass es nicht möglich war, Gegenvorschläge nachher durch die beiden Räte zu bringen, denn dann würden wir jetzt hier nicht hocken. Wenn ich jetzt da noch kurz davon unterbreche, es gibt ja einen Gegenvorschlag im
2: Moment, der eben die Unterscheidung auch macht. Es gibt eine, äh, eine Mitarbeiterbegrenzungsanzahl, es wird eben grössere und kleinere Unternehmen und unterscheiden. Äh, Frau Eberhard, warum Was ist denn an Gegenvorschlag schlecht? Ich meine, es, ist ja, es wird eben genau die Differenzierung gemacht, die so viele Leute stört. Also, ich habe es vorher schon gesagt, denke, was schlecht ist an diesem Gegenvorschlag. Und das ist,
4: dass im Mittelpunkt von diesem Vorschlag nur eine Berichterstattungspflicht steht. Und ja, ich würde behaupten, einem Geschädigten vor Ort nützt es nichts, wenn eine Firma hier in der Schweiz eine Hochglanzbroschüre produziert und einfach festhält, ja, wir sind sorgfältig gsi, da haben die Leute vor Ort gar nichts. Es braucht Sorgfaltsprüfung und es braucht auch rechtliche Haftung, weil... Es ist immer so, wenn ich etwas Schlimmes mache, muss ich rechtliche Konsequenzen erwarten und das soll überall gelten.
2: Danke also. vielmals. Ja, eben. Also der, der Gegenvorschlag ist zahnlos, Herr Pfister.
5: Der Gegenvorschlag ist überhaupt nicht zahnlos. Er sieht Sanktionen vor, wenn man die nicht ausweisen kann, wenn man sie verletzt hat. Er ist vor allem, und das ist der große Vorteil, er ist das, was wirklich die Initiative auch sagen, was gelten soll, was der Herr Sigrisch gesagt hat, was gelten soll, nämlich internationale Standards. Das ist genau der Vorteil des Gegenvorschlags. Ähm, wenn Sie meinen, dass sie nur eine Hochglanzbroschüre, dann muss ich Sie fragen, mit welchen Bedingungen würden Sie denn sagen, ist den die zu erfüllen? Wie erfüllen Sie, wie sagen Sie, ein Unternehmen, die zu Zulieferer hat, das ist nicht einmal so ein Großes. wie soll das seiner Sorgfaltspflicht nachkommen, wenn nicht einfach mit Unterschreiben von Erklärungen? Das ist schlichtweg nicht machbar. Und noch eines leute jetzt gesagt, wenn man die große Konzerne will treffen, dann muss man, dann kann man von Unternehmen reden, das ist richtig, aber warum gibt man dann eine Größe von den Unternehmen an?
2: Okay, aber jetzt gleich noch zum Gegenvorschlag, also es ist, ja, ähm, es ist ja schwierig genau das festzulegen, aber ich meine wie Herr Fischer gesagt hat, es ist eben wirklich eine Begrenzung von dem Papiersturm, was es schon gibt. Also es ist in diesem Sinne weniger Hochglanzbroschüren statt eine ganze Kombination von Hochglanzbroschüren, Frau Eberhard.
4: Also der Ansatz von der Konzernverantwortungsinitiative ist überhaupt nicht bürokratisch, weder der von Papierflut redet oder so. Ähm, Im Gegenteil, wo aber es wird mit der Sorgfaltsprüfungspflicht auf Prävention gesetzt und es werden auch keine neuen Kontrollbehörden oder Überwachungsverfahren geschaffen. Also, und das ist auch der Unterschied zu Gesetzgebungen in anderen europäischen Ländern. Wir schaffen hier damit einen realistischen und pragmatischen Ansatz, der eben nicht zu mehr Bürokratie führt.
5: Damit schaffen Sie genau die Rechtsunsicherheit. Schauen Sie, die Unternehmen in der ganzen Diskussion, man hat immer gesagt, Initianten, sagen uns, was muss ein Unternehmen einhalten? Muss kann es ein Zertifikat haben, kann, es, kann es sich zertifizieren lassen. Die Initianten haben das immer kategorisch abgelehnt. Warum? Weil wenn sie es offen lassen, dann haben sie unendlich viele Angriffspunkte. Und das Problem bei diesen Initiativen ist ihre Wirkung, nicht ihre Absicht. Ihre Wirkung wird dazu führen, dass konkurrierende Unternehmen Anwälte anheuren, die Schweizer Unternehmen anklagen, und sie in der Masse in Vergleich hineinzwingen, damit sie einfach Ruhe bekommen. Und das ist eine riesige Riese Gefahr für unsere Unternehmen in der Schweiz. Sie werden eingedeckt. Mit
3: stimmt das? Nein, natürlich nicht. Also es gibt ganz viele international tätige Juristinnen und Juristen, die äh, übrigens zu sehr grossen Gruppe auch von, von bürgerlichen ähm, Leuten gehören. Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmerinnen, die mit ihnen mit äh, wirklich stark zusammenarbeiten, die sagen, niemals. Und das ist auch logisch. Wie also kann jetzt eine Bauernfamilie aus einem indischen Staat herkommen, weil sie vom Gift Polo sind, äh, sie massivstens worden, vielleicht ist äh, Großvater gestorben oder ein Kind wegen dem, die werden ja jetzt nicht die Schweiz mit Klagen überziehen. Also, wir haben ja ein absolut klagefindliches äh, Recht da hier, Zivilrecht da hier. Aber wir sind nicht in den USA, wo man da die grossen Sammelklagen kann machen. Wir rechnen damit. Und ich glaube, das, das, das müsste doch auch zugeben. Dass, dass vor allem die ganze Klagemöglichkeit ist das schärfste Instrument. Das ist quasi die Sanktion. Jedes Recht braucht auch eine Sanktion. Das schärfste Instrument wird sehr, sehr selten angewendet, aber hat eine hohe präventive Wirkung. Um das geht es. Und darum muss man, und ich finde, ich möchte gerne etwas zu dem Gegenvorschlag sagen, nur dass man wirklich auch noch mal, wir reden oft von Details, es ist eine technische Sache, aber was steht eigentlich in dem Gegenvorschlag drin? Der Bundesrat legt jährliche Einfuhrmengen von Mineralien und Metallen fest, bis zu denen ein Unternehmen von der Sorgfalts und Berichterstattungspflicht befreit ist. Also der Bundesrat kann einfach sagen, okay, für x-tausende Tonnen Bläden oder whatever, ein Kupfer gilt es einfach nicht, das können wir nicht mehr machen. Also, ich finde, es ist wirklich, es x Löcher drin, es ist alle Wir brauchen ein scharfes Instrument, das äh, für die wenigen Unternehmen, die so viel Leiden auslösen, weltweit auch hilft, dass man das präventiv auf den richtigen Weg bringt. Das ich gleich mal
2: Aber wenn es doch so schwierig ist, so eine Klage zu machen im internationalen Bereich also was bringt es überhaupt, wenn die Leute dort nicht wissen oder nicht klagen in der Schweiz?
3: Ich hat es vorhin gesagt, dass für so ein Unternehmen ist es nicht angenehm, wenn sich so eine Diskussion muss behaupten wenn es konfrontiert ist mit solchen Themen. Wir merken auch, wie schwierig es ist, über konkrete Fälle zu reden, weil die Unternehmen alle lieber ihre Hochglanzbroschüren haben und nicht mit den Realitäten konfrontiert werden Das heisst ja auch, dass man diesen Leuten helfen muss, dass sie daherkommen. Sie tragen das gesamte Beweisrisiko, sie tragen das gesamte Kostenrisiko. Wenn sie verlieren, müssen sie die Anwalt von Glencore sein so wird es doch sein, das heißt, es wird sehr selten passieren, hat aber eine enorme präventive Wirkung, weil es zum ersten Mal überhaupt so ist, dass ein Unternehmen, das sich nicht wo an Selbstverständlichkeit von einem anständigen Verhalten äh, richten, zum ersten Mal kann belangt werden kann. Es geht nur um das.
1: Ich finde es schon interessant. Oder auf der einen Seite sagt man dann, ja, bei der Umsetzung von der Initiative muss man Vertrauen haben in die Politik, dass das richtig umgesetzt wird. Aber beim Gegenvorschlag heisst es dann, ja, es ist willkürlich, man kann dann machen, was man will. Und dann der zweite Punkt ist, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, schlussendlich wird der Bau in Indien nicht selber klagen. Das sind dann NGOs oder eben gegnerische Unternehmen, die dann entsprechende Schäden so verursachen
2: also, sehr gut. Danke für eure Beitrag. Wir würden jetzt mal zu einem Teil kommen, wo wir ein bisschen versuchen, das Publikum zu Hause einzubinden. Ähm, da hat Dora Kaiser eine Frage geschickt. Äh, warum denkt man, dass Unternehmen, welche die Sorgfaltspflicht einhalten, dies nicht belegen können? Herr Pfister.
5: Weil sie es nach der Konzeption, von der Initiative auch für Unternehmen, für Lieferanten, müssen belegen, wo sie es schlichtweg nicht können, weil sie die nicht kontrollieren können, weil sie für die nicht verantwortlich
4: sind wenn Sie sie nicht kontrollieren, dann, müssen sie, dann geht die Sorgfaltspflicht auch gar nicht so weit. Also ich sehe das Problem nicht. Oder? Es geht um kontrollierte Unternehmen. Es wird, muss keine Haftung übernommen werden für Zulieferer oder Dritte. Das steht so
2: schwarz auf weiß im Modellgesetz der Initianten. Der darf es gerne nachlesen, ich Herr Pfister. ich schon schnell sagen, es steht wirtschaftlich kontrollierte. Das ist vielleicht der Unterschied. Herr Pfister, hätte da einen Kommentar?
5: Ja die Initianten verstehen unter kontrollierten Unternehmen eben auch wirtschaftlich kontrollierte Unternehmen und da sage ich ganz die Faktorkontrolle sukzessiv Lieferungs- und, und oder Subunternehmerverträge genau das ist das Problem genau das ist das Problem sie haben mit Lieferanten Verträge, aber sie können Lieferanten sie haben keinen Dorfgericht auf die Lieferanten sie können sie nicht kontrollieren aber sie werden angeklagt für fürs Fehlverhalten von Lieferanten wo sie nicht dafür können genau das ist das Problem von der Initiative
2: Gut, äh, Frau Ritz, wir haben ja eine Frage für euch. Ähm, jetzt bei der Annahme von Kofi hatten wir die strengste Gesetz in, äh, im internationalen Vergleich, oder? Das wäre, äh, in dem Sinn äh, wir
3: würden uns da recht auf den Alleingang fokussieren. Nein, also erstens muss man sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Schweiz wirklich ein Standortmagnet ist für die grossen internationalen Konzerne, weil sie hier so wenig Steuern zahlen wie niemand sonst an einem legalen Standort auf dieser Welt. Also haben wir eine hohe Verantwortung. Und zweitens ist es, dass auch andere Länder natürlich ihre, ihre Regelungen haben. Äh, zum Beispiel gibt es jetzt äh, Auseinandersetzungen in Kanada, von äh, Unternehmen, die dort teure Standorte haben, wo man davon ausgeht, dass Sicherheitsleute in diesen Konzernen haben. Das oft auch das Problem. Gewalt direkt gegen Mitarbeitende und ihre Familien in diesen Ländern. Und nachher finde ich, manchmal verstehe ich nicht, von was wir hier reden. Wir waren ein Land, ein progressives Land, das stolz darauf war, dass wir das erste Land waren, das ein Fabrikgesetz gemacht hat. Wir waren das erste Land auf der Welt, wo der den Wald als natürliche Ressource absolut geschützt Und wenn wir jetzt eines dieser Länder wären, die eine gute Regelung, nicht eine völlig andere Regelung als andere Länder, aber eine gute, konsequente Regelung würde einführen würde, für Verantwortung zu übernehmen, der globalisierte Wirtschaft, können wir doch nochmal stolz darauf sein. Ich bin Fall stolz auf alle die, die ja stimmen zu dieser Initiative
2: stimmen. Jonas Leute, wir können Vorreiter übernehmen. Das wäre doch super für die Schweiz.
3: Ich
1: glaube, gerade in diesem Bereich ist es eben sehr wichtig, dass wir gemeinsam weitergehen gemeinsam mit anderen Staaten, weil sonst schaffen wir eigentlich unnötig einen Wettbewerbsvorteil für alle anderen und schlussendlich nützt es denen in diesen Ländern eben nicht. Es wäre ja noch etwas anderes, wenn man das direkt gegeneinander ausspielen könnte. aber eben das ist es nicht. Und dann das Zweite ist, man redet immer vom attraktiven Standort hier. und ich meine, man ist ja in letzter Zeit schon nicht wirklich daran, den wirklich attraktiver zu machen, sondern es gibt immer mehr Tendenz, gerade von links, da eben unattraktiv zu machen.
2: Sehr gut. Also, danke vielmals für euer Beitrag. Wir werden jetzt weitermachen. Wir haben uns jetzt recht fest auf die internationalen Auswirkungen der Initiative und den Gegenvorschlag fokussiert. Im Weiteren Verlauf soll es auch noch um die Auswirkungen innerhalb der Schweiz gehen. Zu diesem Thema äussern sich ja verschiedene Wirtschaftsverbände energisch. Äh, zum Beispiel Swissmem, also der Verband für Schweizer Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie. Äh, wie sich eine Annahme von Initiativen auf der Wirtschaftszweig würde auswirken, haben wir heute Morgen mit dem Stefan Brubacher können besprechen. Jetzt würde ich das Interview starten.
7: Wir haben etwa 1200 Mitglieder. Das ist ein großteil davon sind kleine und mittlere Unternehmen. 80 bis 90 Prozent Export. Und die tun natürlich enorm viel Sachen importieren sei es ähm, einerseits Rohmaterialien, aber auch vorheredlette oder vorproduzierte ähm, Produkte. Die Firmen werden alle betroffen sein und das auf zwei Arten: Einerseits direkt, weil sie mühsam gemäss der Initiative kontrollieren, was ihre wie ihre Lieferanten herstellen dürfen, aber vor allem mindestens so ähm, schwierig wird sie, dass Großkonzern für die ja unsere Mitgliederfirmen etwas herstellen. Die werden von unseren Mitgliederfirmen verlangen, dass die Initiative umgesetzt wird. Und darum ist die Ausnahme für KMUs für unsere Firmen völlig irrelevant. In der Realität werden Großfirmen, Grossfirmen der kleinen Firmen verlangen, jeder Lieferant geprüft zu gehen. Und das ist einer der enormen Nachteile in einer Zeit, in der unsere Firmen mit dem Wasser zum Hals stehen und eigentlich unser Überleben kämpfen.
2: Jetzt äh, kann man doch auch sagen, es bringt der ähm, Industrie und auch unseren Unternehmen sehr viel, wenn sich unsere Standards, der Ruf erarbeiten, dass äh, wir eben die Menschenrechte einhalten und dass wir auch Umweltstandards ähm, schätzen.
7: Ich danke Ihnen für die Frage, weil unsere Unternehmen... Wo etwa 325 Mitarbeitende direkt in der Schweiz haben und etwa 580.000 Mitarbeitende direkt im Ausland haben und eben über ihre Zulieferer noch ganz viel mehr Mitarbeiter haben, die halten die Standards ein. Die wollen nämlich gute, ähm, gute Standards haben, damit, man nur gute Arbeitsbedingungen schafft, Effizienz arbeiten, die Mitarbeiter beispielsweise. Was allerdings klar ist, ist in deren Initiativen, gibt es ein Klagerecht und eine Beweislastumkehr. Und das führt dazu, dass irgendjemand eine Schweizer Firma verklagen kann. Gehen. Und wir alle wissen, eine negative Information in den Medien, eine Klage beispielsweise, das ist das Ende der Reputation. Und während unsere Unternehmen über zehn Jahre durch super Umsetzen von diesen Standards ihre Reputation gut aufgebaut haben, und wo immer sie in der Welt hingehen, wissen sie, dass unsere Firmen eine gute Reputation haben, eine so eine Reputation kann innerhalb von einer Woche durch negative Zeitungsberichte zerstört werden, auf fünf Jahre heraus. Und das wird man nicht durch eine Beweislast dann wieder richtigstellen. Denn gute Neuigkeiten, gute Nachrichten, die kommen dann leider nicht in den Medien.
2: Im Gegenvorschlag gibt es ja auch eine Sorgfaltsprüfung. Ändert das nichts an der, Ihrer Meinung zu der, die schon auch sehr kritisiert wurden? Warum unterstützt Sie den
7: Gegenvorschlag? Der Gegenvorschlag basiert auf dem, was in den letzten 20 bis 25 Jahren funktioniert hat. Nämlich einem kooperativen Approach oder kooperativen Ansatz, vor allem auch vor Ort. Und lassen Sie mich da eine Zahl sagen. Seit 1990, wo die globalen Wertschöpfungsketten entstanden sind, wo vor allem Leute aus den Schwellenländern können, einen Job, eine Beschäftigung haben und zu uns liefern, hat die absolute Armut um 80% abgenommen. Und der Gegenvorschlag wird jetzt dazu führen, dass man dort mehr Transparenz haben muss, im Bereich Kinderarbeit und im Bereich Konfliktmineralien. Damit müssen die Unternehmen auch schauen, wie sind ihre Lieferketten organisiert sind ohne, und das ist der große Unterschied eben, ohne, dass sie dort, ähm, das Reputationsrisiko und das Haftungsrisiko von einer Klage haben. Das ist ein enormer Unterschied. Darum stimme wir für den Gegenvorschlag. Der hat auch zehn. Ähm, aber er ist eine ganz andere Kultur. Und in einer Zeit, wo 500 Millionen Leute in den Entwicklungsländern wegen Covid-19 ihren Job am Verlieren sind, namentlich in diesen Wertschöpfungsketten, ist es aus unserer Sicht verantwortungslos, schlicht verantwortungslos, wenn man mit deren Initiativen unsere Firmen dazu zwingen tut, aus diesen Ländern rauszugehen und eben den erfolgreichen, kooperativen Ansatz nicht mehr weiterführen tut.
2: Danke vielmals für eure Antworten. Dann wünsche ich mir noch eine gute Woche und merci für eure Zeit.
7: Ich danke für die Möglichkeit, unsere Meinung da zu können.
2: Also Janina Eberhardt, ich finde ich es nicht auch schlimm? Der Stefan Brubacher hat es jetzt gesagt, wenn Leute ein Reputationsrisiko eingehen müssen, KMUs die, ähm, oder auch einfach größere Unternehmen, die eben ein Reputationsrisiko haben, obwohl sie eigentlich nichts falsch gemacht haben, respektive dass sie eben auch für Sachen angeklagt werden müssen, die sie eigentlich gar nicht dafür können, obwohl sie ihre Sorgfaltspflicht eingehalten haben. Also
4: nochmal, es wird niemand grundlos einfach angeklagt und wenn man die Sorgfaltsprüfung wahrnimmt, hat man auch nichts zu befürchten. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es eine Reputation hat. weil unsere Unternehmen sind genauso erfolgreich, weil sie die wirtschaftliche Freiheit und die Chancen vor Globalisierung eben zu nutzen wissen. Aber zu dieser Freiheit gehört einfach auch dazu, dass man Verantwortung übernimmt für den Schutz von Mensch und Umwelt. Und... Aber das, ist eine, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir reden hier wirklich über eine Minimalanforderung. Ähm, die Konzernverantwortungsinitiative verlangt letztlich klare und faire Spielregeln für den globalisierten Wettbewerb und da müssen wir, uns, also müssen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen eben auch der Realität der wirtschaftlichen Verflechtung anpassen. Und das stärkt letztlich die Rechtssicherheit und
2: das Ansehen der Schweiz. Da bin ich überzeugt. Wenn ich da noch schnell nachfragen darf. Der Punkt von Stefan Ruhbacher war ja, dass auch Unternehmen, die sich eigentlich nichts zur Schuld haben, respektive nicht gewusst haben, dass sie die Sorgfaltspflicht gemacht haben, Trotzdem können sie angeklagt werden und die Anklage, sie, wäre, sie ist vielleicht nicht eine erfolgreiche Anklage, aber sie können angeklagt werden und das schadet ihrem Ruf. Ist das nicht eine schlechte Sache?
4: Nein, also zu einer Klage kommt es eben erst, wenn der Kläger oder die Klägerin überhaupt alle Beweise vorlegen kann. Und also, es müssen alle Haftungsvoraussetzungen müssen gewährleistet sein müssen. Und nochmal, unser Schweizer Prozessrecht hat hohe Hürden. Also eine Klage einzureichen ist teuer, risikoreich und sehr aufwendig. Das wird man nicht machen, wenn man, sich nicht wirklich, wenn man nicht wirklich Schaden erlitten hat. Das wird man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln und eine Alibi-Klage einreichen. Das ist völlig absurd und darum hat das Unternehmen auch keinen Reputationsschaden. Und vor allem wenn es beweisen kann, dass es ähm, sorgfältig gewirtschaftet hat, kann es sich auch vor, vor, vor Beweislast befreien. Das haben wir auch schon darüber geredet,
2: Gerhard Pistel.
5: Fritz hat in einem Statement vorher gesagt, worauf es eben darauf ankommt. Fritz hat gesagt, die Klage ist die Sanktion. Und das Klagerisiko, das ist präventiv. Das ist genau das Problem. Klag in einem normalen Rechtsstaat das ist nicht Klagesanktion, sondern das Gerichtsurteil, Straf. Aber da bei deren Initiativen wird Klag an sich schon zur Strafe. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Initianten sind in einem Film und da haben sie Kohleminen von Glencore in Kolumbien gezeigt. Und dann haben sie also es ist das jetzt ein Anwendungsfall für ihre Initiative das heißt wenn die Initiative da angenommen wird dann es denen an den Kragen. die initianten haben gesagt ja was die initianten verschwiegen haben ist dass 30 von dieser der mine klein gehört und nicht mehr hat das heißt das ist genau der schaden der schaden hat die mine k der schaden hat die firma k und das, was nachher dann nachher rausgekommen ist, dass da gar keine Mehrheit dahinter ist, dass die gar nicht beherrscht wird von dieser Firma, das hat niemand mehr interessiert. Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem von deren Initiative. Sie können klagen, sie können anschwärzen, sie müssen gar nicht warten, bis der Vorwurf überhaupt erhärtet wird. Der Schaden ist schon angerichtet. Und das werden sich ausländische Firmen zu Nutzen machen. Es gibt die Möglichkeit, gerade in der Rechtskommission vom Ständerat denkt man dran, dass man Sammelklagen ermöglicht in der Schweiz. Und wir haben in der Schweiz die unentgeltliche Rechtspflege. Das heißt, sie können unter Umständen auch in der Schweiz klagen und der Steuerzahler zahlt ihnen das. Das ist ein Instrument, wo auch ausgenutzt werden wird.
4: Ja, aber aktuell ist äh, weder Strafschadenersatz noch man kann sich nicht bereichern in der Schweiz also es wird nicht zu einer Klageflut kommen das ist, das ist wirklich völlig unbegründet da
2: können wir noch schnell auf dem Punkt bleiben vom Thema eben, dass so der Reputationsschaden äh, ist Frau Ritz eben, dass es eben wirklich nicht so die dazu kommt dass eben, zum Beispiel Glencore wie wir ja vorher auch erwähnt werden unnötig
3: äh, muss erufschaden erleiden aber das verstehe ich nicht, warum das, äh, der, der Ger Gerhard Pfister und auch die, die bürgerlichen Parteien eben nicht die Initiativen unterstützen. Weil es eben eine formalisierte Geschichte ist. Dann kann man eben klagen. Und das ist, ein, das ist noch nicht Sanktion, das ist, das ist auf jeden Fall eine Prävention. Aber dann muss man beweisen, dass es stimmt. Und das, das ist ja der ganz grosse Unterschied zu dem, was Sie jetzt sagen. Jetzt, äh, wer auch immer kann sagen, eine, irgendein Konzern äh, verletzt internationales Recht, verletzt Menschenrecht und jetzt muss man es vor Gerichte können beweisen in der Schweiz, wenn man das belegen will. Das, das ist eine totale Entlastung für die Unternehmen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr da dagegen sind. Und was ich auch noch muss sagen muss, dass wir vorhin den, den Brutbacher gehört haben, vor, vor der Maschinenindustrie. Äh, Und natürlich ist die heute unter großem Druck. Wir kämpfen ja dafür, dass wir auch in der Wirtschaftskommission, dass wir sie in der Covid-Krise hier auch unterstützen Aber es gibt etwa über 200 Unternehmen, auch grosse Unternehmen, die voll hinter dieser Initiative stehen, die sagen, sie wollen eben nicht in so Reputationsproblem kommen. Sie wollen, es Schweizer Qualität, Schweizer werden, auch im Ausland vertreten werden als Unternehmen. Und die Wirtschaft ist in dieser Frage sehr gespalten. Danke vielmals. Jonas, die Leute sie
2: sind auch Unternehmer für, für diese Initiative.
1: Ja, also müssen wir noch anschauen, was sind das für Unternehmen sind. Ich habe teilweise auch schon auf Plakat Unternehmen gesehen, die denen eben nicht in den Bereich hineinfallen, wo sie dann betroffen wären. Und dann einfach schon nochmal auf das zurück. Ich glaube, man muss sich schon auch bewusst sein, was es für eine Auswirkung hat für eben die Leute im Ausland. Und jetzt, wenn ich weiss, ich kann verklagt werden, ich bin haftbar, auch für Zulieferer, wirtschaftliche Zulieferer, was mache ich denn als Unternehmer? Ich würde die Anzahl von Zulieferern reduzieren und das schadet schlussendlich den kleinen, der kleinen, kleinen Bauern, wo auch immer auf der Welt. Ich habe letztens mit einem Kaffeeproduzenten geredet und der hat gesagt, also erstens kann er das, kann er das nicht, äh, bürokratisch gar nicht herbekommen, dass also ähm, die Sorgfaltspflicht ähm, er erfüllen kann. Und zweitens werden dann in dem entsprechenden Land, wo er zusammenschaft, ganz viele Produzenten unter enormen Druck. Also es ist nicht so, als würde mit Annahme der Initiative einfach Probleme gelöst. Es werden auch Probleme geschaffen. Und ich möchte Stefan Bruttbach auch noch danken an dieser Stelle, dass er mal dargelegt hat, was es eigentlich heisst für all die Unternehmen. oder? Die können das gar nicht stemmen. Und darum ist es eben auch wichtig, dass eben die Unternehmen auch anstehen und sagen, was ist genau das Problem. Weil wir haben in der Politik, wie länger, wie mehr auch Leute, die nicht mehr viel zu tun haben mit dem Unternehmen und das entsprechend auch nicht nachvollziehen können. Und darum finde ich das sehr wichtig.
2: Danke vielmals. Also es, es gibt wirklich ein Problem für Schweizer Unternehmen, die können das gar nicht umsetzen, Janina Eberhardt. Was bringt das denn?
4: Also eben, ich bin immer noch ganz klar der Meinung, und das habe ich glaub, heute aber auch schon mal gesagt, dass sich bei Konzernverantwortungsinitiativen um einen pragmatischen und durchaus realistisch umsetzbaren Vorschlag handelt. Ähm, also ich kann es nochmal sagen, wir reden hier wirklich über eine minimale Anforderung. Wir reden nicht über irgendwelchen Luxus, den wir einführen wollen. Ähm, Es geht darum, dass wir minimale Standards einhalten, sowohl im Inland wie auch im Ausland. Weil es kann nicht sein, dass unsere Schweizer Konzerne oder dass unser Wohlstand auf der Ausbeutung von anderen beruht. genau dort, wo unsere Verantwortung auf... Oder Unsere Verantwortung aber nicht dort auf, wo, wo unsere Landesgrenzen sind, sondern wir müssen weiterdenken und bis dort, wo wir
2: wirtschaften, auch Verantwortung übernehmen. Wenn ich da schnell nachfragen darf, es war vorher schon kurz ein kurzes Thema, gewesen, aber es ist, wird immer wieder gesagt, es sind internationale Minimalstandards. Ähm, jetzt steht zum Beispiel im Artikel 23 Absatz 3 der Menschenrechtscharta, jeder jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlöhnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert. Haben wir in der Schweiz nicht eine andere Vorstellung und in dem Sinne eine andere Interpretation von diesem Mindeststandard? Ist da wirklich so objektiv und universell anwendbar? Wir haben eben nicht eine andere Definition von dem als zum Beispiel Leute in Tschad oder Peru.
4: Also natürlich haben wir eine andere Vorstellung von einem wo ich glaube, man kann nicht vergleichen, was wir hier in der Schweiz aus Mindestansatz für einen Stundenlohn haben oder einen Arbeiter im Tschad? Ganz sicher nicht, aber um das geht es auch gar nicht. Also, du hast die internationalen Menschenrechte erwähnt. Alle 193 Länder haben mindestens eine von den neun Kern-Menschenrechtskonventionen ratifiziert. Das heißt, es ist ein globaler Grundkonsens. Und die Menschenrechte sind heute eigentlich schon in den meisten Ländern von der Welt auch Bestandteil vom geltenden der Recht, aber es geht nicht darum, dass wir sagen, der Lohn im Chat muss gleich sein. Also da kommen wir völlig weg vom Thema. Bist du? Das
5: ist, glaube ich glaube, das erste Mal, wo ich gleicher Meinung bin. Nein, ich glaube, ist auch nicht, ist auch nicht, auch nicht äh, muss man Ich glaube, auch nicht der Punkt, wo die, äh, wo die Initianten, wollen. Und ich glaube, dort ist muss sich einig, dass man das Ziel Ziel. Jetzt die von dieser menschenrechtlichen Vorschrift ist natürlich, dass man ein menschenwürdiges Leben mit dem Lohn verraten kann, verraten kann leben. ist aber... Indirekt eben genau wieder das, wie, wie die Menschenrechte eben auch umgesetzt werden müssen und wie man es eben auch für andere Sachen äh, muss, muss gelten lassen muss. Sie, sie können nicht, auch bei anderen Sachen, einfach schweizerische Standards weltweit exportieren, sondern sie müssen den Menschen vor Ort vor allem eine, äh, eine würdige Existenz können ermöglichen Und das machen Schweizer Unternehmen im Ausland zu grossen Teilen.
4: Ähm nicht die Schweizer Standards exportieren? Doch. So, nein, es geht um die Anwendung und die Durchsetzung der international anerkannten Mindeststandards. Dass wir in der Schweiz Menschenrechte anerkennen. Ja, aber es geht nicht um den Export von Schweizer Recht Und schlussendlich geht es darum, ich dass Schweizer Unternehmen das mit Sitz in der Schweiz ähm verantwortlich sein und es wird auch von Schweizer Gericht urteilt. Also es wird in keinem Fall irgendwelches Schweizerrecht ins Ausland exportiert. Das stimmt nicht.
5: Faktisch wird, wird der Rechtsfall in die Schweiz importiert. Ein Beispiel. BKW, Berner Kraftwerke, sind ja, weiß Gott, ein seriöses Unternehmen, würde mir jetzt mal meinen. Oder? Die haben einen Windpark in Norwegen äh, aufgestellt. Und Norwegen ist jetzt schon das, was man auch einen demokratischer Rechtsstaat wird bezeichnen. Oder? Der das Unternehmen ist dort unter Druck, weil gewisse Reistaten, die Bevölkerungsgruppen sagen, der Windpack verletzt unsere Grundrecht. Bei einer Annahme der Initiative wird die Klagemöglichkeit nach schweizerischem Recht für die in der Schweiz möglich, ohne dass man sagen, kann, dass Norwegen hat jetzt etwas wahnsinnig Unrechtmäßiges gemacht. Das ist genau das Beispiel, das zeigt, wir importieren oder exportieren, je nachdem. Wir gehen Fälle in einem Rechtsstaat sogar beurteilen, nach unseren Rechtsvorstellung Und da eröffnen wir Tür und Tor Klagemöglichkeiten, ähm, die eben nicht richtig sind.
3: Regulare, wir importieren Rechtsfälle. Nein, also jetzt das Beispiel von Norwegen, das zeigt ja, dass die Angst völlig, völlig äh, absurd sind. Es geht doch nicht darum, dass wir das norwegische Recht beurteilen und, 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 und norwegische AnwohnerInnen von einem Windpark können sagen, äh, dass das, was dort passiert, nicht ihrem Recht entspricht. Das muss ja internationalem Recht entsprechen. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht mit Glencore in Sambia, wo WHO-Grenzwerte 77-fach überschreitet von hochtoxischem um solche Sachen geht es. Und da sind wir doch alle einverstanden, dass das nicht darf passieren darf. Ich möchte sagen, es ist sogar umgekehrt. Es geht darum, und ich finde es so interessant, es gibt ja eine ganz große bürgerliche Unterstützung auch von der Initiative. Es gibt sogar die SVP im Kanton Waldis unterstützt die Initiative. Und was mir wirklich sehr beeindruckt hat, ist der Präsident der SVP im Kanton Wallis vom französischen Teil, der gesagt hat, wir können doch nicht hinnehmen, dass Unternehmen, die in der Schweiz ihren Hauptsitz haben, aus Steuergründen im Ausland Sachen machen, die in der Schweiz verboten sind. Okay, es glaub, ist genau das Umgekehrte. Wir wollen unsere Werte auch im Ausland vertreten. Herr Pfister.
5: Ja, Frau, Frau Ritz, Also bei allem Respekt vor der SVP und der Wallis, aber sie wissen auch, was dort die Motivation auch nicht gsi ist, dass man wir einem Wirtschaftsverband Economy was sich gegen Begrenzungsinitiative gewendet hat, dass man dem da etwas will etwas Das halte ich auch nicht für sehr sachlich. Bei dem, was Sie, was sie gesagt haben, bei Norwegen, das sind indigene Teil der Bevölkerung in Norwegen, wo sagen, der Windpark verletzt unsere Menschenrechte. Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, dass dort an einem Rechtsstaat der Vorwurf gemacht wird, er verletzt sein Menschenrecht. Und nachher urteilt ein Schweizer Gericht über den Rechtsstaat Norwegen. Und das ist aus meiner Sicht nicht zulässig.
2: Also jetzt würde ich gerne noch ein bisschen zurück wieder auf den Schweizer. Ähm den Schweizer Bereich gekommen. Wir haben jetzt viel geredet über, über die internationalen Auswirkungen aber jetzt gleich noch schnell. Also wir haben jetzt gerade eine spezielle Zeit, Corona, aber wir haben sehr viele Kosten, die von dem verursacht werden. Bildung, Sozialleistungen, Klimaschutz, Entwicklungszusammenarbeit das alles kostet. Das ist alles auch Teil von von der Instruments, das wir brauchen für einen liberalen Staat. Also riskieren wir nicht, die, Verantwortung von diesen, äh, die Finanzierung von diesen Sachen wenn wir jetzt äh, der Wirtschaftsbereich mit mehr Pflichten überschütten, Frau Eberhard?
4: Äh, nein, das glaube ich so nicht. Also, aber wie gesagt, die meisten Firmen haben bereits heute interne Sorgfalts- und Risikomanagementprozesse. Ähm, das heißt, die müssen auch gar nichts ändern. Für die wird es auch keine zusätzlichen Kosten verursachen. Weil die haben die Prozesse schon. Ähm, natürlich wird es gewisse Firmen geben, die da werden müssen aufrüsten. das ist klar. Ähm, wie viel das kostet, kann ich nicht beurteilen, ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen weit hergeholt, jetzt zu sagen, dass wir in anderen Bereichen, wie in der Kultur oder in der Gastronomie, jetzt einbussen haben. Und das mit dem zu vergleichen, da vergleicht man ein bisschen Birre und äpfel miteinander.
2: Birre und äpfel ja, also
1: ich stimme in einen Punkt zu. Es ist wahnsinnig schwierig, das jetzt einzuschätzen, was das für Kosten verursacht. Und das ist aber nicht so, als wäre das etwas Positives. Also, wenn man nicht weiß, was das für Kosten verursacht, ist das schlussendlich auch eine Unsicherheit, die besteht. Und dann muss man sagen, wir leben in einer Zeit, in der wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird. Und dann ähm, so eine Initiative zu machen, die so viel Verwaltungsaufwand mit sich bringt, ist natürlich kontraproduktiv. Ich möchte aber eigentlich nicht darauf laufen dass man dann gegenüberstellt, Menschenrechte gegen Verwaltungsaufwand, gegen weniger Steuereinnahme. Ich meine, das war ja abstruß das sind wir uns glaub, alle verstanden. Wir sind einfach andere, ähm, der Überzeugung, dass eben genau pardon, die Menschenrechte nicht wahnsinnig viel besser durchgesetzt werden können, weil wenn man genau hinschaut, sich die Unternehmen dann wahnsinnig einfach entziehen können, indem sie den Hauptsitz beispielsweise verändern. Und dann haben wir die Situation, es verbessert sich nicht, aber die Schweiz verliert Steuereinnahmen wegen höherer Verwaltungsaufwand. Und das ist dann doch schon sehr bedenklich, würde ich sagen.
2: Okay, danke vielmals jetzt noch für das Votum. Wir würden wieder zu den Zuschauer Zuschauerfragen kommen. Wir haben hier eine Frage von jungen Zuschauern. Können Konzerne angeklagt werden für Schäden, welche schon vor der Annahme der Coffee-Initiative gemacht wurden? Regulariz?
3: Rückwirkung ist aus meiner Sicht nicht drin, aber ich sehe das nicht. Nein. Hat eine andere Meinung?
5: Also da würde ich jetzt auch sagen, dass äh, das wird... Äh, es geht ja dann um die Anwendung von Schweizer Recht. Und das Schweizer Recht kennt die Rückwirkung nicht. Also von daher glaube ich, das Risiko besteht nicht.
2: Es gibt auch noch eine Frage an Herrn Pfister. Ähm, es geht vor allem um die großen Firmen. Warum verteidigt Gerhard Pfister, Glencore und Co., weil er aus dem Kanton zukommt?
5: Ja, also der Herr, der Herr Josic ist äh, am Freitag aus dem Kanton Zürich gekommen, in der Arena, hat die Initiative äh, befürwortet. Äh, auch in seinem Kanton gibt es Firmen, die von dieser Initiative betroffen sind. Ähm, ich kann äh, nichts dafür, äh, dass ich äh, im gleichen Wohnkanton wohne wie Genk. Ich kenne äh, die Exponenten von Glencore auch nicht besonders gut. Mir geht es nicht um Glencore, sondern mir geht's um diejenigen, um die, die eben von deren Initiative betroffen sind, die eben aus meiner Sicht zu Unrecht in einen Generalvertrag kommen. Äh, dass Glencore äh, verbess sich verbessern muss, das ist äh, nicht zuletzt auch Glencore klar. Aber ich muss Glencore da nicht verteidigen.
2: Okay, gut, jetzt würden wir noch zu einer Art Schlussrunde kommen. Äh, es würde mich sehr interessieren jetzt, ihr ja euch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, Argumente für und dagegen abgewogen und ich würde jetzt gerne eine Runde machen, wo ihr auch euch als äh, Abschluss, was für euch das beste Argument gegen eure eigene Position ist, also die beste Argument ähm, vor Abstimmungsgegnerseite. Frau Eberhardt, wollt ihr anfangen?
4: Ah, ich gehofft. Du nimmst schon jemand <lacht> anderes so ich noch schnell kann überlegen kann. Das beste Argument. Ich, ich finde es wirklich schwierig. Also, ja, Ein Anklage schadet, kann Reputation schaden. Also, das hat die Tierer, Pfister, mehrmals erwähnt. Und da bin ich auch... Ich glaube auch, dass das der Fall ist, aber ich bin eben nicht der Meinung, dass es einfach zu unbegründigten Anklagen wird kommen wird, weil unser Schweizer Prozessrecht eine hohe Hürde hat. Ja. Aber ja, eine Klage kann die Reputation
2: des Unternehmens durchaus schaden. Jonas Lütti, das beste Gegner-Argument.
1: Das finde ich eine sehr schwierige Frage, aber äh, muss mir sagen. Aber ähm, eigentlich immer, wenn ich an das Thema herangehe, ich habe mal bei einem Wettbewerb mitgemacht, Jugend debattiert von Young Enterprise Switzerland, und von dem habe ich mir gewöhnt, immer von beiden Seiten an das Thema anzugehen und dann beide ähm, Argumente, also beide Seiten von dem Argument genau anzuschauen. Und so bilde ich mir schlussendlich auch meine Meinung. Und von dem her ist es bei mir eigentlich ziemlich klar. Ich finde den Punkt, wie das Parlament schon etwas wird ausarbeiten, natürlich pragmatisch gesehen, hat das schon einen Punkt, dass man es gesehen. Ich finde es einfach wieder wie Gerhard Fischter gesagt hat, staatspolitische Witz, wenn man das in dem ähm, Abstimmungskampf gegen das ausspielt. Und von dem her finde ich es find aber trotzdem ein gutes Gegenargument.
2: Frau Ritz?
3: Also das beste Argument von der Gegenseite ist sicher, dass ein Verfassungstext, der ja nicht ein Gesetzestext ist, noch muss präzisiert werden. Und dass, also dass es auch Themen gibt, die man noch muss präzisieren muss jetzt in der Umsetzung. Und das, finde ich, ist ja die grosse Chance, auch, wo man dann aufeinander wieder zugehen kann, wenn Initiative angenommen wird. Weil ich hoffe, dass wir eine Lösung finden, wo wir eben genau die Fragen, die jetzt der Pfist noch hatte, wo die noch habt, dass wir die so klären, dass es für alle Unternehmen klar ist, es geht wirklich es geht um die grossen Konzerne, es geht um die wenigen, die sich heute nicht an die Regeln halten Und das können wir dann in der Umsetzung Wirklich ganz super noch detaillierter Regeln. Das ist in Ihrem Verfassungstext gar nicht möglich, da habt ihr recht. Herr Pister. Das
5: allerbeste Argument von dieser Initiative ist das, was fast nicht zu widerlegen ist. Dass man alles machen muss, dass die Menschenrechte und die Umwelt... Äh, die Umwelt bewahrt wird, Menschenrechte gewahrt wird, die Umwelt geschont wird und, und äh, die Schöpfung bewahrt wird. Das ist das beste Argument und das macht das Argumentieren gegen die Initiative eben auch sehr schwer.
2: Danke vielmals. Dann würde ich, ähm, Frau Everhard, Frau Ritz, Herr Lüthi und Herr Fischer. ganz herzlich danken für die spannende und informative Diskussion. Das ist das Politpodium von von das Generationen-Tandem, Technik Samuel Müller, Livestream Patrick Liechti und Moderation Lara Thurnher. Danke.
5: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
1: Moderiert von Lara Thurnher.
8: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Elias Rüegseger von das Generationentantem, das das Politpodium mit der reformierten Kirchgemeinde Steffisburg zusammen hat organisiert. Ich möchte euch danken für das Zuschauen von daheim oder wo immer ihr ähm, das Podium haben mitverfolgt und wir hoffen, dass ihr jetzt wisst, ob ihr Ja, Nein oder dem Gegenvorschlag zustimmen wollt, dass wir da etwas für die Meinungsbildung können beitragen können und dass es ähm, für euch eine interessante Arbeit war. Ich möchte ganz besonders danken all den Hintergrundlagen, hinter den Kulissen, Patrick Kleichty, Samuel Müller, Lea Schütz für einen Livestream, den sie hier mitkaufen mitgeholfen zu machen. Das ist ein sehr grosser technischer Aufwand. Der Kirchgemeinde Steffisburg für die Zusammenarbeit, Veronika Michu und im Team. Gabi Jordi und der Darlin Pfister, die das Ganze auch noch redaktionell verarbeiten. Alle Leute, die sich hier hinter den Kulissen engagieren, machen das ehrenamtlich beim Verein und als Generationentandem, wo das Ziel ist, dass sich Generationen miteinander austauschen, äh, Magazin, online mit Veranstaltungen, jetzt halt alles digital, aber es geht alles weiter. Wenn ihr selber auch möchte Teil werden von dem Projekt, da mitmachen, möchtet, würden wir uns sehr freuen. Und an der Stelle kommt normalerweise auch der Hinweis auf Kollekte, der natürlich sehr ähm, wichtig ist für uns. Hier doch immerhin der Auf und Auf geht doch auf unsere Webseite www.generationentandem.ch Werdet Mitglied von dem Verein. Man muss nichts machen, 50 Franken im Jahr zahlen. Da haben wir sehr Freude dran. Merci vielmals. Ein ganz ein besonderer Dank gilt an alle Gäste. Merci vielmals, dass ihr hier vor Ort seid. Ihr habt, wie ich sehe, schon Geschenke bekommen. Wunderbar, ihr seid ausgerüstet für einen Heimweg und noch mit etwas zu lesen von unserem Magazin. Noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen. Am Donnerstag, diesen Donnerstag, am 5. November am halben 7. diskutieren wir über das Thema, ob es eine neue Generationengerechtigkeit braucht. Ihre in Ihre Zoom-Veranstaltung in ihrer Workshop-Form. Und nachher, am 18. November am 7. am Abend diskutieren wir über die zweite eidgenössische Abstimmung über die Finanzierung für Kriegsmaterialexporte, auch das wieder digital via Livestream mitverfolgen. Kommt gut heim, kann man hier schlecht sagen. Darum bleibt gut und bleibt gesund. Gute Nacht. Merci vielmals you